0: Dit is Gloei, een podcast van Edward van de Vendel en Zeno Kapitein. Eerst was Gloei een interviewboek met LHBTQIA plus jongeren. Nu is het een podcast vol persoonlijke gesprekken met inspirerende gasten van diverse leeftijden over dat wat er kan gloeien in een leven. Met op het eind een nieuw gedicht.
1: Zillan Macroy is zanger en songwriter. Hij groeide op in Suriname. Begon al vroeg te tekenen en muziek te maken. Vaak samen met tweelingbroer Jean Gu. In 2016 verhuisde Zillan naar Nederland. Hij ging er studeren aan het conservatorium in Amsterdam... en bouwt nu aan een carrière met goedgekozen singles... waarbij de laatste, Pretty Boy, de eerste is... Van een aantal songs die gaan over zwart en queer zijn. Silan. De teksten die jij schrijft. Ja. daarvan heb je wel eens gezegd dat ze autobiografisch. of, nou laten we zeggen op zijn minst semi-autobiografisch semi-auto- zijn. Ja. En de allereerste zin van Pretty Boy van je laatste song is. Uh, die gaat over een sensitive boy. Ja. Yeah, the, I was always quite a sensitive boy. Mm. Is die zin
2: nou autobiografisch al? Het is misschien de meest autobiografische zin die ik uh, ooit heb geschreven ofzo. Echt waar? Ja, soms, soms bij het schrijven dan um, is het even, altijd even zoeken. Vooral inhoudelijk. Maar soms heb je gewoon zo'n zin. Wat gewoon een cadeautje is van het universum. En dan is gewoon van, oké, okay, dit is de zin waarop het hele nummer steunt. En dat is in dit geval bij Pretty Boy wel echt gewoon die eerste zin. I was always quite a sensitive boy. Omdat het is gewoon zoveel. Zoveel losmaakt al direct. Over gewoon mijn hele coming of age verhaal. Dus ja, het is zeker autobiografisch.
1: Ja, Je coming of age verhaal, dat, dat heeft een nauwe band met deze tekst, specifieke. Mm-hmm. Dus als we nou even uh, teruggaan naar de Cillan de van een jaar of uh, 15, 14, 15. Mm-hmm. Um, Stelden wij die ontmoeten, wat zien we dan voor jongen?
2: Wow, dat is echt een hele goede vraag. Um, aan de hand van waar je iemand moet, maar als je iemand moet. in een situatie waarbij ik niet bekend ben. met de mensen of met de omgeving, dan zou ik denk. denk ik dat je een hele verlegen jongen zou tegenkomen. Heel beleefd, heel netjes. en. Um, ja, misschien ook wel wat gesloten. Maar. als je me nou zou tegenkomen en ik ben toevallig met mensen. ...van wie ik hou, mensen die me goed kennen... ...dan zou je misschien wel het tegenovergestelde daarvan kunnen tegenkomen. Ja, het was, toen was het echt gewoon uh, mijn twee extremen. Dus de hele introverte kant en de hele open extroverte kant. Die, waren, die wisselden elkaar af. Het hing, het hing echt af van waar ik was en met wie ik was. En, en alle nieuwe sociale um, uh, kennismakingen vond ik gewoon best eng toen. Ja, Ja, toen. Ja, toen. Dat is veranderd. Het is veranderd. Het was echt een heel lang proces, maar het is wel echt veranderd in de laatste vijf jaar. Ik bedoel, ik ben hier naartoe verhuisd en ik moest ook gewoon... Ja, niks was vertrouwd hier, behalve mijn familie en een paar vrienden. Dus ja, ik moest wel. het moest wel veranderen. en Het is ook goed dat het is veranderd.
1: Maar in zo'n zin, letterlijk, de zin I was always quite a sensitive boy... die -hmm. die doet ook een beetje vermoeden dat 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 sensitieve, dat gevoelige niet verdwenen is... -hmm.
2: Nee, zeker niet. Vroeger zag ik het als een weakness en nu zie ik het meer als een kracht. Ook vooral omdat het heel erg heeft geholpen om me als songwriter mijn gevoelens uit te drukken. En ik denk dat als songwriter die gevoeligheid gewoon het belangrijkste is als je in connectie staat met je eigen gevoelens. Dat betekent dat je waarschijnlijk op die manier ook in connectie kan staan met de gevoelens van andere mensen. Dus ik zie het nu echt als 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 een kracht.
1: Wat een interessante ontdekking. Er moet een punt geweest zijn dat je hebt gedacht... als ik zo eerlijk mogelijk ben in mijn songs... dan raak ik mensen daar meer mee... dan wanneer ik een beschrijving van iets geef. Ja. Is, is daar
2: ooit een ontdekking geweest? Hmm. Ik weet niet wanneer het moment was dat ik, dat ik doorhad... dat als, als mijn muziek zo authentiek als mogelijk was... en zo open en rauw als mogelijk was... dat het iets deed met mensen... Ik weet niet wat het moment was. Maar ik weet wel dat het bepaalde songs waren. die um, Als ik die voor het eerst speelde. Zoals so A Second Hand Lover of Zoals so A Pretty Boy. Dat zijn beide keren dat ik die songs heb gespeeld voor het eerst. Bijvoorbeeld uh, Second Hand Lover voor het eerst voor twee vrienden in Suriname. En ze waren allebei van wow, like, wat <laughs> is dit? En dat was echt alleen maar nog de eerste verse en eerste refreintje. En toen Pretty Boy voor het eerst speelde op het conservatorium ook gewoon dat ik dacht van, oh wow dit is mijn meest naakte song ooit. En ik speelde het voor mijn klasgenoten die ik allemaal respecteerde. Omdat het allemaal geweldige muzikanten waren. En de reactie daarna, hoe zij mijn kwetsbaarheid waardeerde en respecteerde. En ja, dat, dat, was, dat, dat, dat waren dat zijn allemaal momenten waarop ik me realiseerde van, oh ja, dit soort momenten. Dan heb je door van, oké. Okay. Het is nodig om jezelf zo open te stellen... om uh, een, een reactie terug te krijgen die ook diepte heeft. Ja. En die ook ja, dingen losmaakt bij mensen. Dus.
1: Je noemde daar straks ook even het woord verlegen. Ik hing een mm. beetje vanaf in mm. welke omstandigheden. Maar mm. voor een verlegen iemand de showbiz ingaan... Mm. inderdaad, je, je meest naakte gevoelens. Ja. Je hebt het ook wel eens vergeleken met dagboek. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Stukjes uit je dagboek, mm. hè, je teksten. Mm-hmm. Uh, is daar niet
2: ook heel veel moed voor nodig? Ja, um, zeker, heel, uh, zeker heel veel moed voor nodig. Um, ik weet het zelf niet goed uit te leggen, omdat het heel erg een soort van tegenzijdigheid is. Was als tiener, heel erg verlegen tiener, maar wel op het podium willen staan. En wel, weet je, gehoord willen worden. En wel iets te zeggen willen hebben. En ik denk dat ik als hele kleine jongen, Die verlegenheid, die die werd een soort van... In mijn tienerjaren werd het een soort van... muur, een soort van laag om mezelf te beschermen. Om mezelf niet echt te laten zien. Maar als kleine jongen had ik wel... Dat was niet wie ik was als hele kleine jongen. Ik denk dat het daarvan uitkomt. Dat ik toch wel altijd die drang heb blijven hebben... Om mezelf te laten zien en gehoord te worden. En... Op het podium viel die die verlegenheid van me af. En ik weet zelf ook niet waarom. Maar ik weet alleen dat toen ik dat ontdekte. Dat ik dacht van oh wow hier kan ik wel mezelf zijn. Omdat ik ik doe iets wat blijkbaar mensen raakt dus. En ik hoef me daarvoor dus niet te schamen. Want daar is geen ruimte voor. Er is alleen maar ruimte voor dat gevoel ik heb. En het gevoel dat mensen krijgen. En het is een heel andere manier van communiceren. Communiceren... om het podium heen was ik te veel in mijn hoofd bezig en te veel aan het denken over wat mensen van me zouden vinden. Maar op het podium ging echt alleen maar om de muziek. En ja, natuurlijk maakt het me wel uit of mensen muziek mooi of niet vinden, maar er was gewoon geen ruimte voor die verlegenheid op het podium, denk ik. Ja.
1: Ja. Heeft het, uh, als we teruggaan naar die jongen van 15, hè? die, die uh, wist... Waarschijnlijk al dat hij op jongens viel. Nee. Uh, had dat nog niet gezegd. Ging nee. dat ook een paar jaar nog niet zeggen. Nee. Uh, maar zorgde
2: dat voor een verdere afsluiting? Of, of? Um, ja, langzaamaan wel. Ik denk dat voordat ik wist dat ik op jongens viel... dat ik al wist dat ik anders was. En dat uitzicht toen in verlegenheid. Maar um, tenminste dat ik het voor mezelf een naam kon geven... Toen werd het wel echt, um, die verlegenheid ging zich nog meer ontwikkelen. En, en het creëren van een persoonlijkheid die alles behalve queer was. En om, om gewoon om, 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 om niet nog, nog meer buiten de norm te vallen. En gewoon om mezelf nog meer te beschermen. En wat andere mensen vonden, dat werd voor mij daardoor nog belangrijker. Want ik dacht van, oh wow. Dit ene ding, dat maakt me kwetsbaar op een, manier dat, op een manier dat mensen, vrienden, familie, mij zouden kunnen afwijzen alleen maar om deze waarheid. Dus ja, ik, ik, ik denk dat ik onbewust wilde ik gewoon, um, ik wilde zijn wat, wat, wat andere mensen heel graag zagen als, als ideaal. En dat ja, daardoor werd die verlegenheid een soort van persoonlijkheid of zo. Ja, wat personage wel, misschien personage, een beetje. Ja. Ja.
1: En wat, wat kan je daar voorbeelden van geven? Wat ging je voor gedrag vertonen... wat, wat eigenlijk niet bij jou paste? Hmm.
2: Ik weet niet of het per se gedrag was... dat het niet bij me paste.
1: Nou ja, ging je, ging je uh, uh, doen alsof je meisjes leuk vond? Ging het zover?
2: Nee, maar er was, een, er was tot een heel laat punt nog... dat ik um, meisjes ook wel echt leuk had gevonden... En dat hielp zeker om bijvoorbeeld vast te houden aan het idee van biseksualiteit. Omdat het gewoon minder erg zou zijn dan het het homo zijn. Of het het queer zijn. Anything. Alles wat gewoon dichter bij straight zijn was. Ja, dat dat was gewoon minder eng. Dus ik heb daar gewoon best wel lang aan vastgehouden. Maar gewoon, ik ik weet niet, het het zijn zoveel kleine dingen. En gewoon als het gaat om een manier waarop je beweegt... Dat je gewoon je hele zijn. Het was pleased, Het was gewoon elke handeling die ik maakte. Um, analyseerde ik in mijn hoofd van: oh, wait. Dit kan niet vrouwelijk zijn. Dit, kan niet, dit, dit mag niet iets weggeven. Of de manier hoe ik praat of zo. Van: oh, ik, ik, ook klonk ik daar vrouwelijk of klonk ik daar gay. Of like, um, mag ik. ...bepaalde dingen leuk vinden. Zoals bepaalde tv-shows... ...of bepaalde dingen die... ...niet passen in het macho beeld. En ik denk dat... ...als ik nu terug denk van... ...damn, like, geen van die dingen was. Het <laughs> <laughs> maakte, maakte enig dingen uit. En, nee. en, 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 en het was een soort... ...maar het was een soort van hyperfocus op... ...oké, okay, alles wat ik doe... ...moet gewoon... ervoor zorgen dat die waarheid... Um, ...ja... ...verborgen blijft. Of nou ja, niet... Aan de opvang. kon ja. drijven. Ja alsof, ja,
1: alsof je dus altijd een soort tweede Zieland met je meedroeg... die aan het beoordelen ja, was wat, ja. de, wat de zichtbare Zieland Precies, deed. Precies, ja. Dus, ja. Dus,
2: dus, dus ik kan daarb- daardoor ook gewoon heel moeilijk um, bewust, bewust zeggen van... oké, okay, dat deed ik en dat deed ik, ik maar het zijn gewoon heel veel kleine dingen. En, en, en heel erg die waarheid uit de weg gaan. Um, en het, ja, dat verlegen zijn hielp heel erg. Want ik denk dat er door, door gewoon wat meer afgesloten te zijn of wat meer van me af te stoten op een bepaalde manier. dat, dat ja, Mensen komen dan gewoon niet, niet heel dichtbij op die manier. Dus, ja. Tekende je in die tijd ook nog veel? J- je hebt, jullie hebben ook allebei een soort kunstopleiding ja. gedaan. Ja. Um, ik heb heel lang nog getekend en geschilderd. Dus ja, ik volgens mij tot mijn achttiende, negentiende nog heel serieus. Want toen volgde ook nog lessen bij een Surinaamse kunstenaar um, bij hem thuis... We hebben ook nog geëxposeerd op de nationale kunstbeurs... als zijn uh, uh, studenten en zo. Dus het was, ja... Vrij serieus. Ja, ja, vrij serieus. serieus. De muziek was heel dominerend op een gegeven moment... omdat we muziek begonnen te schrijven... en het was heel heel verslavend. Omdat het zo ontastbaar is juist. Het het zijn gewoon woorden die je schrijft op papier... en dan sla je akkoord aan en je zingt iets... en het is ineens in de ruimte en het gaat weg. Maar... Um, het tekenen en schilderen bleef ook heel lang gewoon een nodige um, vorm van zelfexpressie. Wat, wat, yeah.
1: wat, wat maakt die ongeveer? Wat, wat voor dingen?
2: Is realistisch of figuratief? Het waren altijd muntfiguren. Altijd. altijd. Het was altijd uh, het lichaam of gezicht. Vooral heel veel portretten. Ik weet niet. Ik, um, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in, in, in schoonheidsbeelden. En in. in, 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 in uh, diversiteit van het lichaam zelf. En, en ja, gewoon... Ja, als, ik, als ik dan tekende... ...dan stelde ik me ook direct voor... Like, wat, ...wie zo iemand was dan. Want ik tekende heel vaak, tekende ik ook wel na. Maar het leukste vond ik zelf... ...om zelf gewoon... ...wat lijntjes bij elkaar te zetten. En op een gegeven moment heb je een... een ...gezicht. <laughs> en het is gewoon uit mijn hoofd. En het kan gewoon... ...iedereen zijn. En ja, dat... dat het ging vooral voor mij om de verbeelding bij het ja, ja. tekenen. Ja, ja. Gewoon het creëren van iets uit, uit niets eigenlijk. En zelfs bij de muziek eigenlijk ook. Van, ja, Je slaat een noot aan op een instrument en die creëert een klank. En dat triggert ineens een melodie of een zin of een woordje. En ineens heb je iets dat betekenis krijgt ofzo. Ja.
1: Ja, die magie daarvan is geweldig inderdaad. Ja, zeker. Maar uh, jij zegt, uh, ik ben altijd geïnteresseerd geweest... in in de vele vormen van schoonheid. -hmm. Dat blijkt ook uit bijvoorbeeld de teksten van je laatste song. Als we even teruggaan naar Pretty Boy, daar staat dat heel duidelijk in. Het woord beauty komt er een heleboel keren in voor, Pretty -hmm. Boy. De titel zegt het al. Maar er zit ook een bepaald soort woede in... uh, Gericht aan de de, de knappe jongens... -hmm. Als je dat zo zegt, ik was geïnteresseerd of geïntrigeerd door schoonheid. Mm-hmm. Had je dan ook een oordeel over jezelf?
2: Zeker zware oordelen over <laughs> mezelf. Nee, <laughs> zware oordelen over mezelf. Ik, um, ik denk dat um, bij mij, als ik terugkijk... Dan, dan, dan spelen twee dingen een grote rol in die verlegenheid... en die, verder ik zo naar binnen gekeerd was. En dat was dus één, niet kunnen dealen met die waarheid van het queer zijn. En twee, heel erg... ...de bevestiging van anderen willen krijgen. En als je dat hebt, dan ga je, ben je je hele leven bezig... ...met kijken naar, oké, okay, wat vinden anderen mooi... ...en wat vinden anderen leuk... ...en wat, vinden, wat moet ik zijn om gewild te zijn. Ik denk dat mijn hele, mijn hele pubertijd, tienertijd... ...en de eerste twee jaren van mijn twinties... ...dat alles eigenlijk gericht was op um, gewild zijn. En, en, en ik denk dat dat ook gewoon mijn hele schoonheid ideaal of zo, Gewoon op ongezonde um de was gewoon heel hoog. En die stand was voor m- vooral van voor mezelf heel hoog. Yeah. Als ik terugkijk denk ik echt van, oh wauw like, oké okay, de puberteit was rough maar um, het beeld dat ik van mezelf had was echt gewoon niet eerlijk naar mezelf toe ofzo. En, en ja, als je dat zelf gelooft dan, dan heeft het ook gewoon effect op op, um, ja, op de mensen op je heen en hoe je en hoe je gedraagt en zo. Dus dat was zeker een heel erg, een, um, om je vraag te beantwoorden, dat was, het was zeker gewoon heel erg um, bepaalde beelden van mezelf die ik heel, heel moeilijk vond om um, te weerspreken toen.
1: Heeft dat, omdat je onderwerp nu ook zwart en queer zijn mm-hmm. is, heeft dat ook met, met, met kleur te maken? Vond je jezelf ook in, in het zwart zijn niet, niet, niet goed genoeg, niet mooi genoeg?
2: Zeker, ja, dat was... Um, het zwart zijn was inderdaad een extra laag daarin. Um, ik heb wel nooit getwijfeld aan... Uh, ik heb, mijn mijn, mijn zwartheid heb ik, heb ik altijd wel omarmd. Ook al hebben andere, andere mensen um, daar andere opinies over gehad en andere gedachten over gehad. Ik, ik heb nooit getwijfeld aan het feit dat ik... Um, ben om gewoon zwart te zijn. En ik denk dat het gewoon de combinatie van de queerness en de blackness was... ...die voor mij een extra uitdaging vormde. Omdat er zijn gewoon bepaalde verwachtingen vanuit de black community... ...over wat een sterke, zwarte, ideale man is. En er zijn verwachtingen... judgements fetishen van buiten de zwarte community die die een beeld hebben van wat een zwarte man is en en, 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 en hoe die zich gedraagt en en hoe die hoe die mannelijkheid moet worden ingevuld kwam gewoon van beide kanten van in de zwarte community en van buiten de zwarte community en dat merkte ik wel heel erg dat ik Dat het echt, ik moest echt heel hard... Ik kwam echt, um, echt op een punt waarbij ik, waarbij ik voor mezelf gewoon moest bepalen van... Oké, okay, ik vul mijn mannelijkheid in zoals ik dat zelf wil. Ik vul mijn blackness in zoals ik dat zelf wil. En ik vul mijn queerness in zoals ik dat zelf wil. Dat waren echt gewoon wel drie layers van mijn journey naar waar ik nu ben. Die gewoon... Ja, die gewoon dat ik vrij simultaan wel gewoon... Zijn gekomen op een bepaald punt waarbij ik dacht van... Oh ja... Ik, ik weet niet waar. Al die ruis van, 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 van de ruis van buiten de community en de ruis van binnen de community doet mij geen goed. Dus ik wil echt, ik moet het gewoon voor mezelf invullen. Anders, um, anders leef ik alleen maar volgens de, de denkbeelden van, van anderen.
1: Maar daar heb je rolmodellen voor nodig, denk ja, ik. Ja. Is, was bijvoorbeeld iemand als Frank Ocean mm-hmm. belangrijk voor je? Ah, dus hij
2: was echt heel erg belangrijk. Echt heel erg belangrijk. En hij voelt ook... Het moment dat hij vlak voor zijn eerste album... Hij had al een mixtape gereleased. Er was heel veel buzz over hem. Gewoon een knappe zwarte jongen in de R&B slash hip hop wereld. Hij was gewoon next up om you know, die ster te worden. En ook uh, een sexy te worden. En dan released hij een brief, een coming out br- brief vlak voor zijn eerste album... Ik, tot, tot op dat punt toe had ik, nog, had ik nog nooit zoiets herkenbaars gelezen van een artiest. Ook omdat ik zijn struggle en zijn pijn in die brief gewoon. Dat was gewoon mijn pijn. Het was gewoon. Het betekende zoveel dat een, dat een zwarte man die. volgens eigenlijk heel stereotype beelden. gewoon. eigenlijk heel stoer was, heel knap, heel aantrekkelijk. Gewoon alles wat, eigenlijk alles wat in de black community en daarbuiten wordt verwacht van een, van een zwarte man, dat, dat was hij. Maar ook queer. Ja. En dat, dat was, voor mij dat was echt gewoon, dat was zo, dat gaf zoveel hoop en zoveel bevestiging. Ja, dat was, het was gewoon een gevoel van, oh, ik ben echt niet, ik ben niet alleen. En, en er zijn mensen in de muziekindustrie die hetzelfde hebben ervaren en die in hetzelfde schuitje zitten. En dat geeft wel een gevoel van... Ik denk dat ik denk dat, dat mijn eerste moment was van... Oh, oh ik, zo voelt een community dus. En het was op... op duizend, grote afstand. Lekker. Ja. duizend kilometer afstand en hij weet niet dat ik besta. Maar dat is wel gewoon een gevoel van herkenning en community wat ik daardoor kreeg.
1: En als we het even pinnen in de tijd, hoe, ja. hoe oud was je toen ongeveer? O, eerste album...
2: Dat is tien jaar geleden, denk ik. Minimaal achttien, zeventien misschien zelfs. Voor twintig.
1: Ja, dus eigenlijk vlak voor je, voor je eigen coming-out? Vlak voor mijn eigen coming-out, ja. Je hebt dit al heel veel verteld, maar misschien moet het gewoon mm. om het verhaal te begrijpen mm. even. Je coming-out was door, door middel, wat ook weer heel lief is eigenlijk, van mm. een briefje. Ja. Een door jou geschreven briefje, ja. wat je uh, aan jean gaf. Mm. Eigenlijk was het de tweede coming-out, want je had het al eerder aan een vriend verteld, mm. hè? Ja. Mm-hmm. Um, en en uh, dat briefje daar had je, je moet me corrigeren als het niet klopt mm, hoor, maar yeah. daar hoopte je van dat hij het niet meteen zou lezen? <laughs> <Zeker>. <laughs> Want je ging, dat, was dat s'avonds laat of zo?
2: Nee, het was, um, het was ergens in de middag. In Tsurnames, CS 60 yes, yes, Oh ja, 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 ja. <laughs> ja, precies, dus ergens in de middag. Ik was dus aan het uh, chatten op MSN <laughs> of op, op, uh, op Facebook, I don't know, met uh, iemand die toen mijn beste vriend was, die woonde in Nederland. Ja, hij zei van doe het maar gewoon. Dus ik heb het gewoon toen op dat moment geschreven, op zijn kamer gelegd. En like twee minuten later stond hij voor me en hij zei: Oh ja, ik ook. Ja, en dat was niet wat je wat, Dat is niet wat dat je hoogte, Het was nee. gewoon allemaal too much. En ik me herinneren dat heb ik ook heel vaak over gehad met jean ook ook. Dat ik toen gewoon heel erg dicht sloeg. Omdat ik. De reden waarom ik het kon vertellen aan de, mijn beste vriend toen, is omdat hij duizenden kilometers verderop zat in Nederland. En die afstand was echt. Ja, dat, dat bood bescherming mocht het misgaan. En het was letterlijk heel ver. Dus ik kon, ik kon het ook gewoon typen. En ik hoefde dit niet face-to-face te zeggen. En ik was toen gewoon nog niet emotioneel intelligent genoeg om dat zo te kunnen. Ja, het was te veel. Het werd te echt. Zoals Shangu heel vaak zegt, mijn manager zegt, wordt echt. En dan is het weer een heel ander ding om mee te dealen. Want wat nu? Weet je, en en, en hoe verder... en Als ik terugkijk, dan denk ik van... Oh damn, het zou echt zo mooi kunnen zijn geweest... Als we elkaar direct hadden gevonden. Maar... Ja, zulke dingen... Zo'n proces kan je niet... Je kan je je niet haasten. Je hebt gewoon tijd nodig. Ik had gewoon tijd nodig om om de woorden te vinden. Om daarover te kunnen spreken. Om de lading die die woorden hebben... Om die... Te zorgen dat ik die la- de persoon was die die woorden definitie gaf. En niet dat ik het woordje gay of homo of queer um, tot me nam. Met de denkbeelden van alle, van alle mensen eromheen. Maar nee, ik moest voor, gewoon voor mij gewoon... Ik moest, ik moest die trots daarin zelf vinden. En dat, op dat moment was ik daar gewoon ver vandaan. Ja. En ik wist ook gewoon niet te praten over mijn emoties omdat ik zo lang afgesloten was ja. van, van die gevoelens en van het communiceren van die gevoelens. Ja. Ja.
1: Daarna is er een, een tijd geweest waarin je het veel minder besproken hebt. Overigens, heb, de coming out die er toen was, was als biseksueel. Hè? Dat was mm-hmm. je, je, laten we zeggen, mm-hmm. je tussenstap. We ja. moet erbij zeggen dat voor heel veel mensen dat helemaal geen tussenstap mm-hmm. is, maar in jouw geval was dat ja, zo. Ja. Als we teruggaan wat je iets eerder zei, dat je een aantal um, ontwikkelingen moest meemaken, dus mm-hmm. leren hoe het is om om een zwart en queer te zijn. Mm. Je hebt het al net gezegd, Frank Ocean was daar een belangrijke rol in. Mm. Je moest ook leren om uh, jezelf als, uh, als, als mooi te zien.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Hoe,
1: sorry voor al deze indringende vragen. Ja, nee, ik denk nee, opeens, nee. wat vraag ik allemaal? Nee, ik weet, nee, ja, maar, ja, 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 precies. Ja, ja. <laughs> maar hoe, hoe, kan, je, kan je aangeven welke, welke, hoe, hoe dat is gegaan? Hoe, hoe heb je jezelf mooi leren vinden?
2: Als ik nu terugdenk, dan denk ik van... Oh wow, ik heb mezelf eigenlijk altijd al mooi gevonden. Alleen werd dat verstoord door... ...verwachtingen en idealen van mensen buiten mij om. Het probleem was dat niet dat ik mezelf niet mooi vond. Het het probleem is dat ik heel veel waarde hechtte aan wat andere mensen mooi vonden. En... En dat, 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 dat feit dat ik zoveel waarde aan hecht en probeerde te, probeerde te zijn wat ik niet was, dat zie ik ook wel gewoon terug als ik kijk naar foto's van de, de awkward face in, in mijn tienerjaren, waarvan ik denk van, oh, liever niet. Of, like, ik, ik, ik moet je wel zeggen, van ik vind het gewoon best wel moeilijk om naar die foto's te kijken uit periodes waarbij ik me en in mezelf niet goed voelde en uiterlijk niet goed voelde, omdat dat gewoon... Die twee dingen zorgen er ook gewoon voor dat... Ja, on- onzekerheid is gewoon niet aantrekkelijk. Um, nou, dat is gewoon een heel harde statement. Maar mm. als ik het betrek op mezelf is on- onzekerheid gewoon niet aantrekkelijk. Omdat ik nu denk van ik heb zoveel om me zo zeker over te voelen. En zo- zoveel om trots op te zijn. En toen ook, alleen toen kon ik het niet zien. En ik denk dat als ik toen zelfverzekerd was geweest dat mijn tienerjaren, hoe ik dat heb ervaren... dat dat gewoon echt heel anders zou zijn geweest. En op een gegeven moment dus toen die gedachte... toen ik dacht van wow, ik vul het gewoon helemaal zelf in. Ik, 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 ik werk aan mezelf en, en ik, 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 ik moet gewoon loslaten... van de verwachtingen die anderen hebben. Toen ineens, toen... ik ging het heel geleidelijk aan. Elk jaar voelde ik me beter. Elk jaar vond ik zelf dat ik er beter uit ging zien dat omdat ik gewoon ja het was gewoon hand in hand of zo het innerlijke en het uiterlijke van oh ja die dingen gaan gewoon v- vaak samen denk ik zelf en zo heb ik het ook ervaren gewoon als die die, die innerlijke ruis die werd minder en en ook de uiterlijke ruis werd minder of zo. Ja.
1: Ja, en in die jaren, wat ik ook uit, uit eerdere gesprekken uh, heb gehoord... waren jij en Jean-Guy weliswaar natuurlijk nog altijd met een tweeën 1 maar ja. wel minder dan nu en minder dan daarvoor misschien. Hè? Jullie hebben een, uh, rondom de coming-out rondom het vertrek ja. van jean naar Nederland... twee jaar eerder dan jij. Ja. Hebben jullie een tijd, zijn jullie wat, wat, wat meer alleen opgetrokken? Ja. Ja. Was dat,
2: is dat ook allemaal nodig geweest om, om te komen waar je nu bent? Zeker. Het was toen heel moeilijk toen hij besloot dat hij naar Nederland wilde. We waren op vakantie geweest toen we 19 waren. En um, het was de eerste keer dat we hier waren als bijna aan het einde van zijn tienerjaren. Dus we konden gewoon, weet je, ons eigen ding doen en afspreken met jongens. En gewoon, uh, ja, weet je, gewoon wat proeven van de vrijheid die hier zou zijn om een normaal leven te leiden. En vooral normaal in de sens van... De kans krijgen om die queerners hier wel te laten zijn. En ik denk dat het voor hem, dat, dat die vrijheid op dat moment heeft het iets bij hem losgemaakt waarvan hij dacht van oh, ik moet nu gaan. En niet alleen voor de muziek. Want de muziek was natuurlijk waarschijnlijk een van de grootste drijfveren. Maar die vrijheid om ook gewoon jezelf te kunnen zijn. Dat was voor hem zo, zo urgent dat hij het gewoon direct moest doen. En voor mij was het juist dat ik... Um, het was confronterend. Het was heel confronterend. Um, en ik merkte gewoon in mezelf van, oh ik ben nog niet klaar voor die vrijheid. Want ik, ik denk dat ik er gewoon... Ja, ik denk dat er was gewoon nog te veel... Te veel wat ik, wat ik aan moest pakken in mijn hoofd om, om die stap te kunnen maken. Ik denk dat het was gewoon vooral heel erg ...heel erg voorzichtig, omdat ik, omdat ik nieuw, nieuwheid vond ik gewoon eng, zo. Maar dat, heb, dat, heb je, dat had ik ook gewoon omdat, um, als je afgesloten bent en als je op een plek bent waarbij je dus niet hoeft te dealen met die waarheid van queer zijn of... Het is, is, is fucked up, maar het is ook... Um, oh, shit, mag, wat, ja, yes, oh shit, je mag alles <laughs> zeggen. <laughs> um, maar het is ook veilig ofzo. Dat, 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 ik weet niet of iedereen me begrijpt op die manier, maar het kan heel veilig voelen. Als je gewend bent aan het, aan het gevoel van ja, gesloten zijn en, en, ja. en, en vast zijn. Want Het is gewoon heel... ja. Het is, wat ik, het is wat ik kende. En die, die nieuwheid zou betekenen... dat er heel veel dingen zouden gaan veranderen. En daar was ik pas twee jaar later klaar voor. Ja, maar ja. ik vind dat
1: eigenlijk heel erg krachtig. Je hebt dus gewoon gevoeld... ik heb een iets ander tempo dan Shang-Gu. Mm-hmm. En ik ga dat tempo... Op, ja, ik ga dat, dat helemaal afmaken, dat hele traject. Dat zou je misschien helemaal niet toen zo heel bewust hebben kunnen zeggen. Mm-hmm. weet ik mm-hmm. niet. Mm-hmm. Maar je hebt toch... Met, met die, dat jongetje dat ook altijd naar zichzelf keek, mm. die heeft ook wel goed opgelet. Ja. Die heeft wel gezien dat hij die, die tijd nodig had.
2: Ja, ik, ik denk dat het, als het gaat om zelfreflectie of zo, dat ik, ik heb, wat je net zegt, ik had het toen niet zo duidelijk kunnen verwoorden. Maar er was wel een moment in mijn tienerjaren dat ik, waarop ik me kan herinneren dat ik heel erg bezig was met zelfreflectie en mezelf analyseren en ook de mensen om me heen en mijn omgeving analyseren en ik merkte gewoon ik denk dat, mis, dat dat zeker heeft bijgedragen aan realiseren dat ik gewoon nog niet ready was en toen mijn broer wegging toen heeft het ook nog even geduurd voordat het lukte om echt heen op mezelf te focussen en ik heb toen twee jaar echt geen muziek gemaakt twee jaar gewoon een 9 to 5 gedaan twee jaar alles gedaan behalve wat, wat ik kende en toen kwam de muziek vanzelf terug. Hoe kwam die terug?
1: Was er een liedje wat je opeens weer hoorde in
2: jezelf? <laughs> um, ja, maar zo zeg ik, ik was... Um, om verschillende redenen was ik heel erg... Um, in een depressie terechtgekomen van mijn 21ste tot mijn 23ste ongeveer. En dat was dus in een verstandsverstelling gezet toen... Jean-Guy wegging. Niet omdat hij wegging, maar omdat ik toen geen andere... Met Shangu was ik een duo. Ik, was een, um, ik kon schuilen achter het talent. En zonder dat duo te zijn... en zonder um, moest ik wel gewoon uitvinden wie ik was als ik alleen was. En wie ik was, ook als er geen muziek zou zijn. Omdat ik dat op een gegeven moment ook veel te eng vond. En die muziek kwam mezelf zelf terug omdat ik werkte op een plek... waarbij um, op een gegeven moment ik werd gevraagd om... Want mensen kenden jean mij wel van het muziek maken. Dus daar werd ik gevraagd om mee te werken aan het organiseren van muziek voor jonge opkomende artiesten. Dus ik merkte me in de programmering en leek ik gewoon bedenken van de avond. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ja nou, daar moet ik wel gewoon zelf ook meedoen. En het kwam gewoon langzaam weer terug. Dat gevoel van mijn podium zijn. En omdat ik juist gewoon zoveel dingen in me hield, was dat gewoon zo'n mooie plek om dat allemaal weer uit te laten. Dus ik. Op dat moment viel ik gewoon. Ja, ik, het, is niet, het is niet uit te leggen van mezelf, maar die muziek kwam gewoon zelf weer terug. Omdat het gewoon. Het had gewoon, Mensen zeggen heel vaak, en het klinkt heel vaak zo corny. Maar mensen zeggen heel vaak: Oh, I didn't choose this. It chose me. Yeah. Maar dat was echt wel zo'n moment waarbij ik dacht: van, Wow. Ik heb. Want in, 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 mijn, uh, in mijn depressie had ik zelf geen motivatie, nergens voor, echt, ik functioneerde wel maar het was gewoon elke dag een automatisch piloot en die muziek die die heeft me echt gewoon geroepen en toen schreef ik secondhand lover en toen dacht ik voor het eerst weer van oh wow, dit voel ik echt, oh wow, waarom voel ik dit echt? Omdat het komt vanuit een plek die gewoon naakt is en open is en, 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 en ik denk dat secondhand Hand Lover was het begin van um, denken van oké, okay, ik voel niks eigenlijk om me heen en ik, 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 ik weet niet wat ik precies, wat de juiste weg is, maar ik ga in ieder geval wel proberen om vanuit dit punt gewoon te beginnen en te kijken waar ik eindig en ik ga met muziek, want muziek is blijkbaar het ding dat me op dit moment heeft geroepen en toen auditie gedaan. Um, hoor, voor het conservatorium. Voor Amsterdam. Nee, voor het eerst. <laughs> uh, Rotterdam. Enschede waar Changu zat. En dat heb ik aangenomen. En toen last minute Amsterdam. Aangenomen hier. Ook second lover gespeeld bij uh, mijn auditie. Um, en toen was ik aangenomen. En ja, dat is echt het begin van het eind van die uh, quarter life crisis. als ik het Ja. Noem. ja
1: Nou ja. ja, je had toen al... Had
2: je de audities gedaan vanuit Suriname? Nee, ik, um, ik had dus heel gespaard om audities te komen doen hier. Oh ja, ja. Dus ik was echt best wel lang. Volgens mij was ik twee maanden hier. Of anderhalve maand. Heel lang was ik hier. Um, Wo- wonend bij uh, oma en opa, denk oma, ik. bij mijn oma, bij opa, ja. Ja. En toen heb ik gewoon auditie gedaan op in Rotterdam, Enschede en Amsterdam.
1: Ja, en toen voelde je dus... Want je kon zowel naar Amsterdam als naar Enschede, mm. begrijp ik. Mm. Dus toen heb je toch gevoeld van... Nee, laat mij dan
2: naar Amsterdam gaan. Niet naar dezelfde school. Ja, ja omdat ik dacht van... Ja, sowieso. <laughs> ik had niet door hoe ver Enschede was. Maar jean leefde leefde toen al twee jaar. En ik, en ik dacht van, wow, oké. Okay. En mijn, mijn oma mijn oma wonen, dat was gewoon... ja. Amsterdam was was inderdaad ook gewoon bewust een keuze... om niet te gaan naar de school waarbij mensen shang kenden. En ik was daar geweest gewoon om... sowieso om auditie te doen, maar ook gewoon sowieso om even mee te lopen. En er waren heel veel mensen die super enthousiast waren dat ik kwam. Want nu waren er twee en uh, hetzelfde talent. En uh, ik voelde gewoon dat er al verwachtingen waren. En ook mijn auditie of zo. hele lieve docenten. Maar het was bijna alsof ze... Uh, door het vertrouwen in Xiang ook gewoon mij het vertrouwen in mij hadden of zo. En ik weet, voor ja, their credit, uh, like, ik weet zeker dat ze ook gewoon mijn t- talent waardeerden, maar het was gewoon het, 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 het gevaar van weer, like, um, gevaar, maar het um, er was gewoon een kans dat we weer gewoon een soort van eenheid zouden worden en niet los van elkaar gezien zouden kunnen worden. En in Amsterdam, wat gewoon heel anders is, had, was dat niet zo. Daar moest ik gewoon mezelf zijn en had ik een kans om. Zonder verwachtingen opnieuw te beginnen. Ja. Ja.
1: En als we dan. Dan komen we eigenlijk vanzelf weer bij de songs uit waar we, ja. waar we een beetje mee begonnen zijn. Mm-hmm. En uh, waar, wat nog een beetje was blijven hangen, was de, de boosheid ten opzichte van de, de mooie mm-hmm. jongens. wat mm-hmm. zo een Pretty mm-hmm. Boy zit maar ook in een, in een lied, dat heet Closure. Mm-hmm. En daar um, staat letterlijk in, uh, uh, it's always the beautiful ones who show you the world from the highest of mountains and push you right down to the deepest of valleys. Zo, die krijgen er van langs, die knappe <laughs> ja, jongens.
2: <laughs> ja, nee. Dus eigenlijk, eigenlijk, die knappe jongens zijn natuurlijk een met, metafoor voor die schoonheidsidealen. En, en, en in Pretty Boy, in, tenminste in Pretty Boy, is, is, is die, die. die Pretty Boy tegen wie ik zing, is eigenlijk een metafoor voor het schoonheidsideaal. Wel getriggerd door bepaalde ervaringen, en getriggerd door mensen. Maar um, het is gewoon. Bij Pretty Boy is het die onzekerheid over mezelf... had gewoon een effect op de relaties die ik had... omdat ik mensen heel erg verhemelde, om zo te zeggen. Het was ook een beetje een ongezonde verhouding met afwijzing. Omdat ik, omdat ik uh, mezelf betrapte op ik, dat ik dacht van... oh wow, als ik met hem kan zijn... dat, betek- dat zegt dat dit over mij, wat gewoon heel erg ongezond is... En gewoon die verkeerde, die ongezonde verhouding met um, afwijzing of zo, die vergroten mij onzekerheden nog meer. En dat is eigenlijk Pretty Boy in zijn geheel. En bij Closure is het gewoon. Closure is um, eigenlijk port 2 van <laughs> Pretty Boy. Maar gewoon eerder released. Um, maar Closure is eigenlijk het, het begin van het einde van loslaten van dat beeld. Alleen het is nog steeds. Het is gewoon veel persoonlijker, het is gewoon veel... Het staat, het staat losser van het grote idee van schoonheid en het is gewoon meer op een one-on-one level.
1: Ja, yeah, daar, daar zeg je bijvoorbeeld in, I, I tend to dramatize, overanalyze, criticize every little thing I do and I get awkward. Nou, daar hebben we het Awkward <had>. and nervous. <laughs> yeah. But, maar er is een but, dat is mooi. But I'm a man of my word. You know that I'm honest. Ja. Yeah. Not a saint nor a god, but a king. Yeah. Dat staat er toch ook heel duidelijk in?
2: Ja, yeah, dus dan zeg ik van, kijk, waarom dit ook gewoon eigenlijk... Het is niet een chronologisch voor gereleased, want Pretty Boy kwam eerst. Maar waarom dit echt wel gewoon part 2 is. omdat um, Ik schreef dit closure dus en het was echt vanuit een ik. En het was echt vanuit um, weer hetzelfde gevoel van Pretty Boy. Maar af en toe dacht ik van, wacht wacht even, wow, dit zijn allemaal dingen die ik voel vanwege andere mensen. En op dat punt wist ik al van, nee, maar ik ben ben niet mijn kracht of mijn schoonheid of mijn uh, mijn zijn is niet per se afhankelijk van of iemand anders me nou wil of niet. Of ik ik nou uh, word gezien als een mooie door de wereld of niet. En dat, ik denk dat dat gewoon het begin is daarvan. Van, ja. Er zijn bepaalde dingen. Heel lang wist ik gewoon heel weinig over mezelf. Tenminste. En daarom was ik ook zo uh, obsessief bezig met zelfreflectie. Omdat ik gewoon. Er was gewoon een moment waarop ik ergens in een cursus zat op uh, uh, de kunstacademie in Suriname. En er werd gevraagd om een beeld van jezelf te schetsen. En ik kon me herinneren dat ik dacht gewoon. wow. Ik heb geen dat ik moet schrijven. Als ik daarnaar terugkijk en kijk naar, naar Closure, dan denk ik van... Oh, voor sommige mensen, kijk ik me voorstellen dat je denkt van... Wow, al die zekerheid is wel omgeven door zoveel, you know, emotie... En misschien proeven mensen nog onzekerheid. Maar voor mij, als ik kijk van waar ik vandaan kom met dat met gevoel van onzekerheid... Is dit nummer echt van, gewoon die, die, die zinnen kunnen zeggen van... But I'm a man of my word, you know that I'm honest, not a saint or a god but a king is unworthy, dat was was big voor mezelf, dat was echt een groot ding voor mijn songwriting, omdat ik het tot dan toe nog niet had durven bevestigen voor mezelf in mijn songwriting. Ik wist het al lang, ik voelde het al lang, ik, 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 voor de laatste drie, vier jaar dat ik hier ben, voelde ik elk jaar van wow, oké, Ik ben echt op een goede plek. En ik ik heb door hoe ik in elkaar zit. En ik heb door dat ik ook aan het veranderen ben altijd. En ik heb door dat dat ik mezelf echt ken. Natuurlijk zijn er altijd dingen die ontwikkeling zijn. Maar dat ik mezelf echt ken. Maar tot dan toe had ik nog niet gedurfd om het zo neer te pennen. En ik reageerde me ook van ja, het is makkelijk om in een slachtofferrol te blijven. En en, kijk, soms soms als er dingen met je gebeuren of als mensen dingen met je doen, dan... Heb je alle recht, vind ik zelf, om te zeggen: van, oh, waarom moet dit mij overkomen of zo? Maar het is ook wel mooi om je eigen narrative terug te pakken. En ik denk dat dat dan mm. was. Ja, dat was de eerste keer dat het gebeurde. Vanzelf eigenlijk. Want. Het was, het was een van die songs. Ik, ik begon die te schrijven. En binnen no time was het gewoon. Daar of zo. <laughs> ja. ja, fantastisch.
1: Dat ja. je inderdaad. Heel vaak zeggen mensen, mensen die iets maken, zeggen dat wat ik maak leert mij iets over mezelf. En dat had je bij deze song dan?
2: Ja, dat bevestigde iets dat ik had geleerd over mezelf. Ja zo, ja. ja, ja. Ja.
1: het lijkt een beetje alsof de songs... Uh, een beetje je dagboek van een paar jaar geleden zijn. Hè? Mm-hmm. Er, er is nogal het een en ander... Uh, in positieve zin gebeurd de laatste mm-hmm. uh, tijd... geloof ik. Ja. Uh, je hebt... Meer, ander, bijna anderhalf jaar ben je samen met Leroy. Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat is nogal smashing leuk, toch? <laughs> zeker, zeker. <laughs> ja, komen er uh, ook dagboek... songs met <laughs> enorme verliefdheden? En...
2: <laughs> um, ja, dat is... Uh, zeker, zeker, zeker. Ik... Um... Ik moet zeggen, ik heb heel lang geschreven vanuit... Heb ik ook aan hem gezegd. Ik heb heel lang geschreven vanuit... gevoel van zwaarte en onzekerheid en verdriet. En gewoon die donkere gevoelens. Mijn pen is gewoon nog achterop waar ik nu ben als mens of zo. En ik merk gewoon dat ik nu met hem voor het eerst... Eigenlijk op een bepaald moment leert hij me schrijven vanuit de lichtheid en vanuit, ja, vanuit de plek waar ik nu ben. En ik, dat, dat, dat is een proces, want ik, heb, uh, ik merk nu gewoon echt de laatste tijd dat, 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 ik, dat ik steeds meer beter die, die gevoelens, die lichte gevoelens kan, kan pakken op een manier dat ze voelen als mij. Dat ze niet iets proberen te zijn, maar dat ze echt gewoon zijn wat ik, wat ik voel. En daar, daar speelt Lero echt gewoon een, een grote, grote rol in. Hij weet het nog niet. Want hij moet. Ik, ik heb hem laatst voor het eerst gezegd... van oh, ik heb een song over je geschreven. Ah, maar stiekem heb ik al twee geschreven. <laughs> <laughs> maar weet je, het is gewoon ook gewoon. Het is ook gewoon, omdat ik dat één, voor mijn nieuwe manier is om te schrijven. En twee, omdat het, ze komen heel dichtbij, weet je, het gevoel dat ik heb. Maar het, het gaat waarschijnlijk nooit, weet je, echt gewoon helemaal in zijn volledigheid het gevoel van liefhebben... totaal omarmen of zo... is het gewoon heel eng om ze te laten horen. Maar um, ja... het is wel de bedoeling dat ze ook... het daglicht gaan zien. Ja, ja. ja, Hoe heb je hem ontmoet eigenlijk? Via Tinder. Tussen de eerste en de tweede lockdown. <laughs> oh, wat heerlijk. Ja, dat uh, gaan we nog vertellen aan de kinderen. <laughs> ja. Nee, het was... Um, echt na de eerste lockdown. Dus de hele wereld stond eigenlijk op zijn kop. Maar... Na de eerste lockdown voelde het even alsof het voorbij zou kunnen zijn. Dus dingen gingen weer open. en Toen bij elkaar ontmoet En toen hebben we nog drie maanden in de zomer gewoon heerlijk van alles kunnen doen. Um, ook nog naar Griekenland geweest en toen ging alles weer dicht. En eigenlijk was het, hoe gek het ook was, hoe, hoe chaotisch en hoe onzeker het was in de wereld, was het wel eigenlijk een hele goede tijd om iemand echt te leren kennen. Want toen alles weer dicht was hadden we alleen maar elkaar. <laughs> en zelfs de musea gingen op een gegeven moment. De bioscoop werd dicht. Dus we moesten het gewoon met elkaar doen. En uh, godzijdank is het geen moment gaan vervelen. En ik bedoel, ik ben nog nooit zo vaak in de natuur geweest. <laughs> nooit, nooit zoveel Netflix nooit, gezien. Nooit zoveel Netflix gezien. Maar het was echt wel... En normaal gesproken dan, als je iemand er kent, dan leer je ook veel sneller like, de mensen om hun heen kennen. En... Het was gewoon niet zo. We hadden echt gewoon elkaar en elkaar en heel lang. Want die lockdowns duurde heel lang. Maar dat is echt wel een soort van blessing geweest. Omdat we elkaar nu gewoon echt, ja, echt heel goed kennen. We waren vakantie afgelopen zomer nog naar Roemenië. Het enig, enige land dat groen was. Dus we dachten: de squad uh, corona, codes en zo. Yeah. Dus we gaan daarheen. Eerste hele lange vakantie. Je weet dat mensen zeggen allemaal van, oh ja, daar leer je elkaar beter kennen en daar, weet je, is een goede uitdaging als, um, als koppel. En wij zaten, het einde van die vakantie zaten we en dachten we van, ja, hm. eigenlijk is het een goed teken dat we eigenlijk niet zoveel nieuwe dingen hebben ontdekt, omdat we elkaar gewoon al blijkbaar heel goed kende. Dus. Ja.
1: Jullie waren al op lockdownvakantie geweest. Ja, eh, lockdown lockdownvakantie geweest, <laughs> ja. ja. Ach, dus, ja. ja. Zeg, de, de toekomst wat het zongschrijven wat het, uh, het en, mm. en al je projecten betreft... je hebt natuurlijk je solo-carrière... maar mm. je gaat ook verder met je band, denk ik, Konu?
2: Nee. Nee? Nee. nee. Um, dat was een van de grote veranderingen van de afgelopen maanden... en waarom het ook gewoon nu een beetje langer stil is geweest... dan ik dat gewild... Konu is um, echt een passieproject geweest van de afgelopen twee jaar.
1: Ontstaan op het conservatorium. Op het,
2: conservatorium he? en gewoon, het was een van die momenten waarop, je, waarop de muziek ook zegt van oh, dit is het. En <laughs> heel verder niet te denken van oh, met deze mensen is het en hiermee moet je verder. En ik denk dat heel veel verschillende factoren hebben geleid naar, naar het moment waarop twee van de bandleden niet langer deel wilden zijn van het lange traject van Konu. Op dit moment zijn, er wel, zijn de plannen wel om nog zeker de muziek die we samen hebben gemaakt uit te brengen. Maar dan wel op zo'n manier dat het sens maakt voor mijn eigen uh, pad vooruit. En met konen was het gewoon heel erg dat ik, dat ik schreef vanuit een bepaald concept. en bepaald um, Dat lag zo dicht bij mijn verkenning van identiteit. Als Suriname, als Zwarte Man, als, ja, als productie van zoveel verschillende werelden. En daarnaast schreef ik dus onder mijn eigen naam nummers als Pretty Boy en Closure. Die, omdat ik gewoon door moest gaan met nummers uitbrengen. Met in het visier van, oh, Kono gaat, uh, weet je, dat gaat mijn main project zijn. Nu breng ik die twee beelden dus bij elkaar. En daar had ik ook nog even, even tijd voor. Omdat ik merkte van, oh, wow. Ik schreef voor beide projecten vanuit een ander gevoel. En in mijn solo. Nummers was, de queerness was gewoon veel meer aanwezig. En in de koning ging het meer over identiteit op andere manieren. En ik heb dan besloten omdat ik, om mezelf wat tijd te geven en begin volgend jaar weer te beginnen met muziek uitbrengen. Onder mijn eigen naam, met de wereld van koning erbij en het deel van mezelf dat ik nog niet naar koning had gebracht of dat niet ruimte had in koning.
1: Ja, dus nog completer. Ja, want, nog completer, ja. Want de, de paar songs die we kennen van Konen die mm. al uitgebracht zijn, die mm. uh, erkennen en vieren het Surinaams erfgoed. Hè. Ja. Mm. Uh, wat dat betreft, jij hebt met Changu op het Eurovisie Songfestival gestaan. En mm. daar hebben jullie, uh, los van alle, alle, alle grootsheid en, en, en uh, glitter, hebben jullie mm. voor het eerst in de geschiedenis Tongo gezongen. Ja. <laughs> wat betekende <laughs> dat voor jou?
2: Het was, uh, het was echt een super mooi moment. Het uh, Songfestival kende ik vroeger alleen maar van oh ja daar heeft Lindy on een keertje aan meegedaan en Abba en verder dacht ik van ja oké okay, dat is wel leuk. Maar toen voor huis ik hier naartoe toen dacht ik van oh wow het is wel echt gewoon het ding of zo het grootste muzikale evenement in Europa en het feit dat wij daar konden staan als vier mensen die Nederland vertegenwoordigen die geen van alle um, roots hadden in Nederland... die allemaal immigranten waren. En daar konden staan met een taal... die zich heeft doorgecijpeld... in de in het straattaal... of taal hier in Nederland... maar waar heel veel mensen niet weten... waar je, waar, eigenlijk waar je vandaan komt. Dat was voor mij echt zo'n symbolisch moment... van, oh ja... dit is ook Nederland. Het mag niet uit waar je vandaan komt. Ofzo. Weet je... heel lang door de geschiedenis heen zijn... Nederlanders, of nou ja, mensen uit het westen hier in Europa, al al, heel veel plekken heen geweest en heel veel plekken uh, geclaimd en en bijvoorbeeld zo'n land als Suriname samengesteld. Zonder Nederland zou ik geen Suriname zijn geweest, niet zijn geboren in Suriname. En hier wonen en ik merk gewoon dat er Het zijn heel veel veel mooie dingen waardoor Nederland voelt als thuis. Maar ik heb ook gewoon van de mensen die al hun hele leven hier wonen... ...ook gewoon verhalen gehoord over hoe je altijd gezien kan worden als de de anderen. En ik denk dat het Songfestival niet alleen voor ons... ...maar ook gewoon voor heel veel Surinaamse mensen... ...en dat zeg ik omdat ik echt elke week nog steeds... Um, ...mensen tegenkomen die, die zeggen dat ze trots op ons zijn. Dat zijn dan mensen van mijn moeders leeftijd. Of van, um, ja, eigenlijk de oudere generaties Surinamers, die, die, echt, die, die zijn voor mij echt, van iedereen echt de trots geweest. Van, oh wauw, gewoon in dit land dat wij thuis noemen. Maar wat misschien op bepaalde momenten niet heeft gevoeld als, you know, echt omarmend. Daar staan we wel met die taal. Die taal die zoveel lading heeft, omdat het alleen maar is ontstaan uit een gevoel van overleven in Suriname. En ja, dat, dat, dat blijft gewoon nog steeds de meeste voldoening geven, dat die, ik noem ze ooms en tantes, ik ken ze allemaal niet allemaal, nee, nee. dat die gewoon zo, zo trots zijn omdat ze zo zichzelf herkenden in wat er daar gebeurde op het podium. En dat is ook gewoon waarom die. die we praten in de queer community heel veel over visibility. En dan gewoon dat je jezelf hmm. moet zien. Ja, dat was. Ja. En dan,
1: dan overstijgt dat nogal uh, punten, resultaten, allemaal dat soort g- gedoe. Het
2: overstijgt echt alles. Het overstijgt alles. En ik snap gewoon heel erg dat you know, in de muziekindustrie en in. Ja, gewoon heel veel dingen zijn heel competitief. En ik begrijp ook dat heel veel mensen waarschijnlijk niet zullen begrijpen dat als je. Laag eindigt dat het niet per se voelt als een als een als verslagen zijn. Omdat ook als persoonlijk, als ik kijk naar waar Shangu en ik vandaan komen, laat zeggen waar Shangu vandaan komt, dit is echt wel zijn journey geweest. Zijn team heeft het, heeft het mogelijk, maar heeft super hard gewerkt om dat punt te komen. Als ik kijk waar we vandaan komen, als die 14-, 15-jarige jongetjes die een gitaar kochten in Suriname, kregen in Suriname van hun moeder en vader. Die dachten van: Oh wow, alle onze helden, die grote sterren, Celine Dion, die meegaan aan, aan het Songfestival, die schrijven eigen nummers. John Mayer, Johnny Mitchell, like Beyoncé. Like. Dat gaan we ook doen. En dan gewoon niet weten of je echt een toekomst hebt in de muziekindustrie, omdat je, volgens heel veel mensen, om je ge- seksuele geaardheid niet, uh, geen kans zou maken. Om dan 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 toch daar te komen, het podium voor zoveel mensen. Het is gewoon gewoon te onwerkelijk om te bevatten, eigenlijk.
1: Ik verheug me enorm op de verdere zichtbaarheid van jou de komende tijd. In tekst en in in je stem. Ontzettend bedankt dat je je
2: wilde komen. Dank je. Yes.
1: Bij dit gesprek maakte Jentel van Stockholm een gedicht. Jentel is toneelschrijver en dichter. Ze debuteerde in 2021 met de dichtbundel Ik zeg Emily. En dit is wat ze over dit gloeiende interview schreef.
3: Hier. Wat is hier vertrouwd? En wanneer valt die verlegenheid van me af, matte mantel gevoerd met schaterkleuren, purper, koninklijk magenta? Hier wacht ik op een reactie. Hier leg ik een briefje op een bed. Hier snoei ik tussen ons de afstand. Ik heb mezelf tot personage getransformeerd. Bekeek iedere handeling vanuit iedere hoek. Het heeft lang geduurd voor ik mezelf leerde kennen. Hier bevoel ik een snaar. Hier breek ik opnieuw mijn hart. Raak ik verslaafd aan iets ontastbaars. Hier rek ik een baslijn op. Herhaal ik liefde. Ben ik niet altijd een gevoelige jongen geweest. Hier zoek ik schoonheid in. En wat als ik niet kan schuilen achter mijn talent. Mijn pen loopt nog achter op waar ik ben. Hier is broos. Is krachtig, is een verwachting, is zacht, is stem, is door landschappen lopen. Lange paden, het zuchten van de aarde onder de voeten van de man die ik tekende voordat ik hem zag. Ik heb mezelf zo lang beschermd. Nu adem ik vooral het herfstlicht in.
0: Dit was Gloei. Edward van de Vendel deed de interviews. Productie en editing waren in handen van Zinne Kapitein. En single-uitgeverijen maakten deze podcast financieel mogelijk. Het gedicht van deze week werd geschreven door Jentel van Stockholm En Floor de Goede maakte een getekend portret. Te zien in je podcast-app op het Gloeipodcast op Instagram en op gloeipodcast.nl. Daar vind je ook de tekst van het gedicht, ons mailadres en alle afleveringen bij elkaar. Volgende week woensdag komt er weer een nieuw gesprek online. Tot dan!